0: Joel no está, le extrañaba muchísimo, yo estoy en esta clase realmente porque veo que el señor está con, con Joel y, y me edifica mucho, he aprendido mucho con Joel, yo estaba diciendo a él y que una de las cosas que, que le agradezco eh, a Joel, eh, su dedicación y su esmero, eh, a Joel no le sobra el tiempo, tú ves que él está aquí, él está aquí raspando el, el tiempo para esta clase, y se prepara, como ustedes saben que él se prepara, como no lo hago yo sinceramente, él tiene una dedicación y una... así que le agradezco mucho. Y una de las cosas que aprendí de, de él es el sentido del Antiguo Testamento. Y ver el todo del Antiguo Testamento como un gran cuadro, es una de las cosas que siempre le voy a agradecer a, a él. Así que le extraño a él hoy. ¿no? Vamos a... él me pidió que tuviera alguna clase de Job, de o que diera cualquier tema de Job, para él, como es tan celoso también con su libro... Para dejarle a él la clase en su sentido normal. Y a mí me pareció bien. Volver al capítulo 1 de Job. Para hablar propiamente. Satanás. Su persona. Y sus estrategias. ¿Qué le parece? Satanás, su persona y su estrategia. A la luz del capítulo 1 de Job. El gran tema de Job. Es. Cómo Dios revela su gloria. Al salvar y construir el carácter de un hombre que es capaz de perseverar confiando en él, aun cuando todo le va mal. Y eso contrasta mucho con el evangelio eh, actual, con el evangelio sobre todo, el evangelio llamado, mal llamado el evangelio de la prosperidad. Donde la, el centro del evangelio de la prosperidad es cree en Dios para que todo te vaya bien. Tú tienes, quieres tener progreso económico, tú quieres escalar en, en las posiciones de tu, de tu empresa, tú quieres exhibir lujo, bueno, cree en Dios. Eso es lo que es básicamente lo que dice el Evangelio de Prosperidad. Sin embargo, el libro de Job nos está mostrando Dios su gloria en tener a un hombre que le ama, que confía en él a pesar de las dificultades de la vida porque tiene en Dios su mayor valor, tiene en Dios su mayor gozo, y como Él no cambia, y como Él siempre es el mismo, Él permanece anclado, confiando en Él, claro, como humano, nosotros sabemos ya que el libro de Job, Él mismo, en esa confianza en Dios, tiene sus altos y sus bajos, pero aún quedó, aún al final del libro, Él aún todavía retenía su fe, retenía su fe, y creo que eso tiene mucha enseñanza para nosotros, Pique, y gran parte y lo mejor de Job están, del libro de Job estamos por venir en los últimos capítulos ya a partir del 40 en adelante así que mantengas acá vamos a regresar entonces al capítulo 1 de Job para hablar de Satanás su persona y estrategias ojalá oh, vamos a orar Padre te damos gracias porque tenemos tu palabra ante ella Señor nosotros nos sentimos realmente incapaces de descifrar toda la sabiduría que tú has revelado en ella. Por eso, Señor, necesitamos la ayuda siempre oportuna del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para poder entender tu Palabra. Que podamos nosotros, oh Dios, en esta mañana, todos juntos como hermanos, gustar de tu bondad, de tu amor, gustar de tu palabra. Que podamos decir, como dijo David, que tu palabra es a nuestro paladar más dulce que la miel. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que amén. Vamos a leer el capítulo 1 de Job, los versículos del 6, principalmente del 6 al 12. Si tenemos un poquito más de tiempo, nos extendemos, pero principalmente se va a hacer el tema. Ese es el plan que tenemos: Job 1, del 6 al 12. Satanás, su persona y estrategias. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Lo primero que encontramos ahí. De, de la persona de Satanás es que está dentro de los hijos de Dios alguno de ustedes puede leerme eh, en Job 38.7 y alguien más puede leerme primero de crónica 2 21. 1, 21.1 38.7 Job, exacto sí. cuando alababan todas las estrellas del
1: alba y se regocijaban Job oh. Cuando
0: alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Muy bien. Este versículo está dentro de una respuesta de Dios. Diciéndole Dios a Dios, ¿dónde estabas tú? cuando ¿Una vez más poder leerlo? cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos
1: de Dios?
0: Entonces, está, ahí hay una referencia directa a los ángeles. Que mientras Dios creaba los ángeles... En el cielo, Hijo de Dios, ángeles, alababan a Dios por su creación. Entonces vamos a leer primero de Crónica 21.1. Pero Satanás se levantó contra traer, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces allí vemos, eh, Satanás en un inicio era un ángel de Dios. En un inicio eh, estaba dentro de los hijos de Dios, como un ángel privilegiado en autoridad, en belleza, en, tenía un lugar prominente dentro de los ángeles de Dios. Pero ya en el propio Antiguo Testamento, ya en Job y Crónico, como estamos diciendo, ya no tienen esa posición, sino que ahora tiene otro ministerio, muy diferente. ¿Cómo ocurrió que Satanás de ángel llegó a ser enemigo de Dios? Digamos ustedes, ¿recuerdan algún pasaje bíblico que nos habla acerca de eso? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El... Orgullo. Orgullo. ¿Puedes recordar algún pasaje o algo así que, que, que habla de ello? ¿Cómo sabemos que el pecado de Satanás fue orgullo, rebelión? Quiso okay. ser igual a Dios. ¿o? ¿Quiso ser igual a Dios? ¿En, ¿En qué pasaje? En el pasaje no, no me acuerdo. Ah. Pero quiso tomar el puesto de Dios. Ah. Ok. Un golpe de Estado. Quiso hacer un golpe de Estado. ¿Pueden recordar algún pasaje, algún lugar donde podemos decir eso? Fue donde Dios
2: eh,
0: sacó a Satanás y un tercer de los, de, los, de los ángeles. Muy bien. Vamos a buscar Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículo del 11 en adelante. Del 11 en adelante. Yahweh leyendo. Ezequiel 28. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. La palabra que estamos leyendo, una vez más, es hacia el rey de Tiro. Pero la descripción que tenemos ahora delante de nosotros. Es una descripción de Satanás que está detrás del rey de Tiro haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Pero Por eso es que vamos a es una endecha en contra del rey de Tiro, pero al mismo tiempo lo que están describiendo es la potestad enemiga que está detrás del gobierno de Tiro como enemigo de Dios. Y vamos a verlo más claro porque lo que dice aquí, Hacer, eh, no se puede referir a un hombre, no referir, sino que es una descripción de un ser angelical. Dice el versículo 12, tú eras el sello de la perfección. Ezequiel 28, 12. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Ven cómo era Satanás? Esta hermosura y toda descripción, aunque use lenguaje eh, físico, son metáforas acerca del carácter espiritual, para hablar de belleza, perfección, excelencia, virtudes que tenía él en el cielo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Por ahí van a describir todas ellas. El versículo dice, y los prim Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación para de ningún ángel se dice de ningún ángel es decir que Dios al crear a Satanás como un ángel puso un esmero extraordinario de perfección de virtudes, de poder, de excelencia de belleza, de belleza. Porque quería darle una función especial dentro de su reino. Algunos piensan que tenía que ver también con la adoración a Dios. Con la adoración a Dios. Vamos a leer. Dice el 14: Tú, querubín grande, ¿te dan cuenta? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado sí. hasta que se halló en ti maldad. maldad a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego oh querubín protector,
2: protector.
0: No. se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corro, viste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario yo pues saqué el fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraron, este pasaje nos está mostrando cuán glorioso era el plan de Dios para Satanás y cómo él estuvo un tiempo cumpliendo ese propósito, pero el pecado de Satanás fue que al verse a sí mismo en el espejo se vio tan hermoso, tan perfecto, tan acabado que entonces se enalteció su corazón y vio a Dios como un obstáculo él está diciendo, yo soy tan inteligente, yo soy tan virtuoso, que estar bajo el gobierno de Dios lo que está haciendo es limitándome. Yo puedo hacer más y ser más de lo que Dios me ha dado la posibilidad de ser y de hacer. Entonces yo voy por más. Y yo creo que eso está en la raíz de todo pecado humano también es decir, a veces nosotros luchamos en nuestro corazón rebelde con el señorío de Jesucristo sobre nosotros y, y decimos, ¿qué yo puedo? ¿por qué Dios me limita? ¿por qué Dios me dice no a esto? si yo puedo hacer, si yo quiero esto, si la vida es mía y quiero, a veces cuando nosotros entramos con, en esos pensamientos queremos zafarnos del gobierno de Dios queremos liberarnos de los mandamientos de Dios porque vemos sus mandamientos y vemos sus límites como yugo de esclavitud cuando realmente la obediencia a Dios nos permite caminar en libertad porque cuando se enaltece nuestro corazón nuestra cabeza se llena de humo y pensamos cosas acerca de nosotros que no son verdad y pensamos cosas acerca de nuestra vida de nuestro futuro que decimos en esta ecuación Dios no cabe yo le debo. Entonces, cuando eso pasa, no estamos viendo la vida y el propósito de Dios con claridad. Y fue lo que pasó a Satanás. Cuando nosotros vamos a leer el capítulo 14, vamos a buscar 14 de Isaías, que es el otro pasaje que aparece en Antiguo Testamento. Tenemos esos. Eh, dos pasajes como único texto de referencia a la, rebel a la rebelión de Satanás ese, ese ahí es 1412 alguien me lo lee
1: cómo caíste del cielo cero, de la mañana cortado por tierra tú que a las naciones
0: gracias gracias vamos a leer el versículo antes dice descendió al Señor tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tus camas y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. El versículo 13. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decían en su corazón? Subiré al, cielo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Esa estrella una vez más hace referencia a los ángeles, como estaba leyendo allí hijo de Dios, estrella de la mañana. Hijo de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré se los... semejante sí? a la ¿Eh? se 14, ahora voy a leer Isaías 14, 15 mas tú derribado eres hasta el Señor, a los lados de la vida entonces, allí vemos dos pasajes en que se nos muestra la rebelión de Satanás, su soberbia, que le dije, ¿yo, ¿yo puedo ser semejante a Dios? ¿A ver, ¿Qué es lo que me limita tener un trono a la altura del trono de Dios? Es Dios mismo. Entonces, voy a zafarme de su gobierno porque yo tengo sabiduría, tengo poder y tengo virtudes suficiente para ser Dios al igual que él, a la par de él. Y Dios dice, mi es la gloria, y no la comparto con nadie. Y David mismo dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino solo a tu nombre sea dada toda, toda la gloria. Y Dios es digno, y solo Dios es digno de recibir la gloria, porque Él es el único autosuficiente que no depende de nada ni de nadie. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio, Dios. creó Dios. Es decir, Dios ha existido eternamente. Antes de un comienzo histórico para nosotros, ya existía Dios. Ahora, piensen en lo siguiente. Para Dios ser eterno, tiene que ser autosuficiente. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, nosotros decimos, esta persona es autosuficiente. ¿Es algo positivo o negativo? Positivo. Autosuficiente. Bueno, aquí, aquí hay, un, hay un problema semántico con el inglés y el español. No es autónomo, porque una persona autónomo quiere decir independiente, que es algo positivo, que viene con la madurez. Pero la autosuficiencia, a ver, los, hay un aspecto negativo. Sí, sí, hay, un, sí. hay un aspecto negativo, tanto como positivo, pero principalmente lo usamos en español como algo negativo. ¿Por qué? Por porque es sinónimo de orgullo. Sí, Esta persona que es piensa que se la sabe completo. toda, que no necesita a nadie. Entonces, tal persona pers es autosuficiente. Cuando nosotros decimos una persona es autosuficiente, es alguien que está mirando por encima del hombre. Sí, es que te
2: no, es que sí. tiene, es que tiene dos vertientes. Hay dos vertientes. Hay dos positivas. porque yo, yo me mantengo a mismo. Exacto. Hey, no No, eso es. La, es pero. positivo. Pero de que yo no dependa de los demás para poder seguir adelante socialmente. Y ahora eso me hace un tiempo egocentrista. Exacto. Tipo y que, y que es está bien. por encima de. Exacto.
0: Entonces, cuando nosotros pensamos en nosotros como seres autosuficientes. Es algo negativo. Y es algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho dependientes ser dependientes primero, debemos pensar que para nuestra nuestro sustento de vida nosotros necesitamos de la creación recuerden que en qué día Dios nos creó en el sexto día creó al hombre, y por qué no lo creó en el primero si somos la corona de la creación, si somos si revelamos la imagen de Dios en el mundo por qué no nos creó en el primero ven Dios preparó el, Eden, preparó la casa para después ponernos en una casa acabada. ¿Por qué? Porque nosotros para nuestra vida íbamos a necesitar de algo más. Piense de una manera gráfica de, en esto. Dios nos dio dos manos. ¿Para qué? Porque nosotros no podíamos fabricar vida. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos tomar de la creación todo lo que Dios puso en ella. Tú necesitas de bebida, tú necesitas de comida, tú necesitas de protección, abrigos. Tú necesitas, y eso tú lo tomas de la creación. ¿Y quién lo puso en la creación? Dios. Dios. Arriba de eso, dice, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. solo. ¿Y qué le hizo? Una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre, cuando vio en la creación, no encontró para sí uno igual con el cual tener compañerismo. Vio los animales y no vio uno igual. Y dijo Dios: Igual se nos ayuda, idónea ¿Por qué? Porque no somos seres autosuficientes. Somos seres también interdependientes. Interdependientes. Porque en esta comunión nosotros en encontramos plenitud de vida. Nadie puede tener plenitud de vida aislado, desconectado socialmente. Nadie. Por eso, por eso es que tanto hemos sufrido en medio de esta pandemia. Porque nos desconectó, nos aisló, nos distanció, nos puso a la distancia como regla social y lo sufrimos, lo sufrimos más que, que cualquier otra cosa. Nosotros, como hijo de Dios, necesitábamos estar en la casa de Dios Abrazarnos, besarnos, estar juntos, tener comunión los unos con los otros, porque así nos hizo Dios. No somos autosuficientes, somos interdependientes, pero Dios no, porque antes de la creación. Dios es, Dios era y Dios será, entonces eso quiere decir que él tiene que tener vida en sí mismo para ser eterno y no depender de otra cosa, por eso él es digno de ser Dios y de recibir toda la gloria, porque todo salió de él y todo le pertenece a él y todo tiene sustento por él por tanto todas las cosas deben servirle a él y darle a él la gloria amén entonces de pronto viene este ser que sale de la mano de Dios y le da a Dios la inteligencia le da a Dios la virtud y dice ¿sabe qué? Dios me está limitando por favor si tú viniste a la existencia es porque Dios quiso es que yo soy tan inteligente es que tu inteligencia te la dio Dios es que yo soy tan capaz yo puedo hacer tantas cosas porque Dios te ha dado la habilidad para hacerlo entonces, ¿tú estás recibiendo todo a Dios y después quieres desplazar a Dios y tomar el lugar de Dios en el cielo? Dios dice, no. Con mucho dolor en mi corazón, no. No. Y allí es que viene el juicio de Satanás y termina Satanás como una primera etapa del juicio en la tierra. Y comienza el conflicto cósmico. Por eso cuando nosotros vemos aquí a Satanás que se introduce dentro de los hijos de Dios... Ya está, aunque él es un ángel ya no está diciendo que también es hijo de Dios se presentaron los hijos de Dios y dentro de ellos vino Satanás aunque él pudiera decir que es hijo de Dios porque es criatura de Dios ya comienza a decirnos ya está una clasificación diferente y nosotros vamos a ver que él va a tener una conversación con Dios donde está expresando toda esa maldad todo, todo ese, esa pecaminosidad y todo ese concepto errado de quién es él y de quién es Dios y de su rol en el mundo. Miren en la conversación cómo se expresa todo eso. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Algo más que nos dice el versículo 7 entonces es que Satanás no es omnipresente. Él no está en todas partes. Él anda por la tierra él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo como tiene consigo una legión de demonios de ángeles también que le siguieron esta rebelión él da la apariencia que está en todo lugar pero no lo está él da la apariencia que tiene control y presencia en todo lugar pero no lo está él tiene que ir de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C él no puede estar en todo lugar pero su acción es como, dice Pedro, que anda como león Rubiendo. rugiente, buscando a quien devorar, como un león hambriente, que está de un lado a otro, acechando. Así que no puede estar tranquilo. La inquietud, la ansiedad, sus maquinaciones, su maldad, no dejan estar tranquilos. está rodeando toda la tierra, caminando por toda la tierra, para hacer todo el daño posible. En Satanás no hay un rayito de luz de bondad el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo no lo hay todo lo que sale de él es maldad por eso Jesús dice que el Satanás o el ladrón viene, para ponerlo en forma positiva para hurtar matar y destruir esa es su labor en él no hay compasión no hay bondad no hay oportunidades, no hay nada ofrece Satanás sin un, sin un alto costo el lema de Satanás, ¿tú sabes cuál es? disfruta hoy y paga mañana ¿has escuchado eso en la tarjeta de crédito? ¿Eh? ese es el lema de Satanás, disfruta hoy y paga mañana no, que no tengo crédito, no, no te preocupes dale para el viaje no, que no tengo, no, llévate el carro llévate el carro, no te importa pero, va a pagar y vas a pagar con intereses altos, ¿no es Con intereses altos, así mismo Satanás está por todos lados, obrando, maquinando, tentando, probando, gustando, matando y destruyendo. Y cuando algo bueno puede decir el hombre que está recibiendo del mundo, o del pecado, o de la desobediencia, es simplemente crédito, que está, es liquidez económica que está mandando, 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 sin un respaldo. Cuando él dice, Pipo, mira, se te acabó el crédito, la cuenta está, vamos a pagarla ahora. Los intereses son altísimos. Entonces él se presenta a donde está Dios y le dice el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto, considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí no lo dice, pero yo me imagino como que la actitud de Satanás es... Eh, Qué casualidad, precisamente de eso venía a hablarte. Y vemos cómo Dios está anticipando, cómo Dios está tomando el protagonismo en el diálogo. Es Él quien está sí, sí. llevando adelante su propósito, aun cuando Satanás piense que Él es quien tiene... Bueno, tengo esta estrategia, con esta estrategia tú verás que yo le pongo en un aprieto a Dios. Y sin embargo Dios está tomando la delantera porque él siempre es Dios, él siempre es Señor, él siempre está en control de las circunstancias. ¿Amén? Sí. Satanás le dice a Jehová, versículo 9, ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en contra, contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es la teología de Satanás? La misma que en el Evangelio de la Prosperidad. Teme a Dios para que sea prosperado económicamente. Entonces ahora está diciendo al revés. ¿Tú sabes por qué Job te teme? Porque tú le has dado dinero. ¿Tú sabes por qué Job confía, confía en ti? Porque tú has prosperado su negocio. Pero el día que tú le quites su dinero, el día que tú le quites la casa, el día que él sufra por su familia, ese día él te va a maldecir en tu propia casa. Él te va a buscar en oración, pero cuando ores no va a pedirte ni confiar ni alabarte. Él lo que va a hacer es maldecirte a ti en la cara. Entonces allí, una vez más, quiero subrayar el propósito del libro de Job. Es cómo Dios está revelando su gloria en tener hijos que confían en Él, que lo valoran a Él, que se regocijan tanto en Él. Encuentra en él su mayor tesoro en la vida. Que todo en la tierra puede cambiar, moverse, perderse y aún así permanecer en adoración. Esa es la gloria del evangelio. La gloria del evangelio es cultivar, crear, salvar un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas. Ese es el gran milagro. Y por eso Job como siervo de Dios, Job como siervo de Dios, se pone sus manos y, y más adelante en el libro dice Jehová Dios, Jehová y todo sea el nombre de Jehová bendito, bendito. y le dice a la mujer, mujer si hemos recibido todo lo bueno de Dios ¿no recibiremos también
2: no,
0: no, no. lo malo? ¿por qué? porque él está anclado de que Dios es mi herencia Dios es mi Señor, yo sé que mi Redentor vive y aún cuando dice otro versículo de Job que es el que más me gusta de todo el libro aunque Jehová me matare me mataré yo en él esperaré ¿se imaginas? aunque Dios levante su puñal en contra de mí y me quite la vida, él mismo yo aún así seguiré esperando en él porque él es Dios wow wow, eso está eso es a la altura casi casi de, de, de Jesús en la cruz porque ¿quién llevó a la cruz a Jesucristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Quién llevó a la cruz a Jesucristo? Dios mismo. Y Jesús sabiendo eso, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque el Padre es quien le está dando la copa, le está dando la prueba, le está dando la cruz. Y le dice... En la cruz él está diciendo a un Jesús Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Sin embargo Jesús termina orando diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Aún pasando por la cruz porque la cruz la dio el Padre. Él dijo amén a la voluntad de Dios porque sabía que Dios necesitaba hacer necesitaba ser glorificado en su cruz su muerte y su resurrección para salvación a todas las naciones y yo digo Señor si ese es tu propósito yo doy a tu voluntad abrazo la cruz y después digo en tus manos comiendo mi espíritu aún después de la cruz Jesús siguió descansando en Dios y eso es lo que nos enseña, esa es la gloria del evangelio por eso cuando nosotros tenemos nuestra esperanza solo puesta en lo terrenal, estamos entrando en un, en un terreno peligroso. Cuando nuestro gozo está en el trabajo que tenemos, cuando nuestra realización está en la cuenta del banco que tenemos, cuando nuestra satisfacción es el título que tenemos, cuando, cuando nuestra, la saciedad de nuestro corazón depende de cualquier cosa, por muy inocente, buena y pura, que parezca, pero terrenal, estamos en peligro eso, la Biblia, Dios lo llama ídolo. ídolo por eso es que lo que Dios en varias ocasiones en nuestra propia vida, permite que Satanás entre en escena permite que él haga su obra porque él necesita construir el carácter de su hijo en nosotros y si realmente somos sus hijos, y si realmente amamos su voluntad, y si realmente lo valoramos ahí sobre todas las cosas, Él va a venir a nuestra vida para ir despojándonos de todo afecto por lo terrenal. Para que solo en el corazón quede Cristo su gloria, su dignidad, su valor reinando. Amén. 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 Por eso, Dios, ¿qué le dice? el versículo 11 pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene dice Satanás y verás si no la blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no ponga tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová la obra satánica tiene Límites bien establecidos por Dios. Aunque Él puede llegar a nuestra vida, tiene límites establecidos por Dios. Hay varias formas en que Satanás obra. Una de ellas, eh, principalmente, es por la mentira, el engaño. El engaño es la obra, el arma preferida de Satanás. Cuando nosotros encontramos en Génesis capítulo 3 a Satanás haciendo su primer ensayo de tentación que le habla a la mujer, ¿qué le dice a la mujer? Díganme usted. No es
2: verdad.
0: No es verdad. Ya atacando la verdad. No es verdad con que Dios le ha dicho, con que Dios le ha dicho, no comeré de tal algo Y no lo tocarán. pero no es así sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol ustedes serán como él entonces la verdad de Dios ¿cuál es? el día que comas de este árbol morirás esa es la verdad de Dios ¿y cuál es la mentira de Satanás? hay malas intenciones en Dios Dios no es tan bueno como está diciendo Él tiene motivos ocultos Él sabe que el día que tú tomas eso, tú vas a ser como él. Y él te está privando de algo bueno. Él te está privando de algo que tú mereces y que tú puedes alcanzar. No le creas a Dios. Entonces, cada tentación tiene encerrado el desafío a quién le voy a creer. ¿Le voy a creer a Dios o le voy a creer a Satanás? Cuando nosotros creemos a Satanás, pasa lo que pasó a Eva. Y nos ha pasado a todos nosotros en algún momento de nuestra vida es que yo somos cautivados por el diablo. Quedamos bajo su dominio y empezamos a vivir en un proyecto de vida, en un, una trayectoria paralela al plan de Dios que lo que trae sobre nosotros es consecuencias y más consecuencias que lamentaremos. Pero todo comenzó porque por una idea, por una mentira que creímos. Por eso, en el pasaje que el pastor va a estar predicando hoy, él va a hablar de que Satanás es el padre de toda mentira. Y todo aquel que rechaza al Hijo, lo que ha hecho que realmente cosa es creer las mentiras de Satanás. Y la única manera de ser salvo, ¿cuál es? Conoceréis la verdad, que es lo que Dios dice, y la verdad os hará libre. Ahora, en una, ya en otra ocasión le he dicho. Un concepto de verdad. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué es la verdad para ustedes? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Rápido. ¿Qué es la verdad? Jesús la verdad Jesús es la verdad. Muy bien. Pudiéramos tener varios conceptos buscar en Google varios conceptos de verdad, pero veamos esto. La verdad es la realidad vista desde la perspectiva de Dios esta ley lo tiene escrito en su Biblia lo que no se acuerda <risa> la verdad es la realidad vista de la perspectiva de Dios hay una sola realidad lo que cada uno ve desde su, desde su punto de vista entonces ¿quién tiene la verdad aquel que, cuyo criterio cuya narrativa cuyo discurso cuya descripción de la realidad se ajusta a ella yo puedo decir esa silla sí, en azul pero si yo te me dice, no, eso es verde, y el enemigo dice, no, esto es amarillo, hay diferentes descripciones de una realidad, pero alguien tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? El que se ajusta a la realidad. ¿Me siguen? Entonces, cuando Dios habla acerca de la realidad, cuando Dios habla acerca de la vida, cuando Dios habla acerca de ti, cuando Dios habla acerca de él, de su propósito, de su voluntad, cuando Dios habla todo lo que Dios describe con sus palabras, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de esa realidad que tú estás viviendo.
2: ¿Me
0: estás siguiendo? Tú no eres el creador de esa realidad. Tú estás viendo esa realidad desde tu perspectiva. Entonces, si tú quieres ser libre, tú tienes que creer lo que Él está diciendo acerca de la realidad de tu vida. Si tu descripción de la realidad es otra, tú estás creyendo una mentira. Por tanto, tú vas a vivir una mentira. Y vivir una mentira es estar bajo el gobierno de Satanás. Y cuando tú estás bajo el gobierno de Satanás, tú estás viviendo una ilusión. Por eso la Biblia, esto es interesante. Por eso la Biblia llama a ese estado estar dormidos. ¿Verdad? Estar dormidos espiritualmente. Por eso, por ejemplo, como en Efesios capítulo 5, versículo 17, dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo ¿por qué? porque ese estado de creer la mentira de Satanás es como entrar en un sueño donde puede ser muy vívido pero es una ilusión tú puedes soñar que estás en Cancún viendo la, la playa dándote tu vida y cuando despiertes tienes un ciclón en Miami <risa> en Ayadía tienes un ciclón en Ayadía. ¿eh? entonces tú dices no es mejor no haber despertado Está bien, tú tienes eso. Fíjense, porque esta es una manera que vemos la vida. Mejor todo despertar. Si me va bien con mi sueño, déjame dormir. Pero no es la realidad. Un día, aunque te dure mucho el sueño, vas a caerte de la cama. Y cuando te caigas de la cama, te vas a dar cuenta que lo que tú estabas soñando no era cierto. Entonces, tú puedes vivir toda una vida y morir de 120 años creyendo las mentiras de Satanás y dándote la dulce vida. Pero cuando te caigas de la cama y abras tus ojos ante el trono de tu Creador, te vas a dar cuenta que esto fue simplemente un sueño. Y vas a tener que predicar. Entonces, una de las armas preferidas de Satanás es la mentira. Y Jesús vino a desmantelar todas esas mentiras. Y ser libre de la mentira es un proceso de desintoxicación durante toda la vida. Por eso conoceréis la verdad y mientras conozcas la verdad, tú te vas a ir liberando. Te vas a ir liberando. Hay una primera liberación, de, es del poder y de la autoridad del diablo y de la muerte y del pecado. Eso es instantáneo con la salvación. Pero aún quedan ataduras, aún quedan mentiras, aún quedan creencias, convicciones que debe uno estar liberándose a lo largo de la vida, porque esas mentiras que tú creas, bien, piensen esto quisiera tener toda la mañana ahora mismo, que te multiplicar esas mentiras que tú crees son bases militares del diablo desde donde él opera sus maquinaciones en tu vida entonces él se establece en tu vida por una mentira que tú crees eso la Biblia lo llama fortalezas y dentro de esas fortalezas él comienza a operar a influenciar en tu vida operando con otras maquinaciones que quería mencionar esta mañana pero que no va a poder simplemente se la duda temores incredulidad y son cosas que él provoca en ti desde esas bases militares que él estableció con la mentira entonces allí vemos que eso, en la semana de la juventud el si Dios me lo permite, ¿podamos, vamos a tocar algún tema más acerca de esto. La primera semana de la otra. Eh, nosotros necesitamos comprender esto. Todo esto que está operando aquí. O sea, Job está ignorando. Job está en, en la tierra. Job está con su familia. Job está con su negocio. Job está con to y todo esto, ¿dónde está ocurriendo? en un plano espiritual. Y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Nosotros nos movemos en un mundo material, en esta creación, que disfrutamos de ella a través de los sentidos físicos. El gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto. Así disfrutamos, son los canales sensoriales a través de que disfrutamos de esta creación, pero nosotros necesitamos despertar las sensaciones y sentidos del alma a través de la fe y del discernimiento espiritual para tener una perspectiva más global de la realidad porque el hombre natural piensa solamente en lo terrenal pero el hombre espiritual piensa también en lo espiritual y el hombre espiritual juzga todas las cosas desde la perspectiva de Dios y entonces Satanás queda descubierto en todas sus maquinaciones entonces, esto estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Pero lo que ocurre en el mundo espiritual va a afectar nuestra vida social, nuestra vida cotidiana. Por eso, aunque ese, hay temas como esto que algunos dicen, no, no me gusta estos temas, me gusta más el Salmo 23. Eh, no puedes ignorarlo imaginaciones de
2: Porque
0: el mundo espiritual va a afectar tu vida cotidiana. Y tú debes estar despertando esa realidad. Quiero dejarle con este sabor. Dios es tu protector. Tu enemigo es grande, tu, mi enemigo es eh, muy seductor, muy mentiroso y todo lo que podemos decir, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pero ya tenemos la victoria. Y si algo Él hace en nuestra vida, si nos toca de alguna manera, en eso Dios va a ser glorificado. Él a sea toda la gloria. Amén. Vamos ahora, no Pedir a, a mi esposa Elena que nos pide una oración.
1: y tú eres soberano, y tú estás en control de todo, Señor, y tú conoces nuestras vidas, y tú conoces, Padre amado, en cada situación en la que podemos estar, donde podamos dudar, donde podamos, Dios mío, eh, no mirar a tu Hijo Jesucristo, y te pedimos, Señor, que tú, aparte de nosotros todas esas cosas, Señor, que nos puedan hacer dudar de ti, que las maquinaciones que Satanás pueda tener en nuestras vidas, Señor, sean reprendidas, Señor, en el santo nombre de Dios, Jesús. Te pedimos, Padre Amado, que cada persona que esté aquí esté viviendo, Señor, con un concepto no solo de lo terrenal, sino también que tengan bien en claro que hay un mundo espiritual que se mueve, Señor, y que es nuestro deber y es eh, lo que tú quieres que hagamos, Señor, que estemos conscientes, Dios mío, alertas, Padre Amado, para no caer en las maquinaciones de Satanás. Te pedimos que nos des sabiduría y sí, que nos guíe, Padre sí, sí. Santo, para que eh, tu luz sea la que brille en nuestras vidas y así entonces también servir de bendición a otros Padre. Vale. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
0: amén. Gracias por amén. prestarme amén. su atención en este tiempo.